0: Жале регіон, контакт 3 лет матчу. Забери там фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.
1: Вітаю, це Вадим Міський і ви слухаєте програму «Русский фейк» на українському радіо. Тут ми розбираємо фейки і маніпуляції російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. У рамках нашої передачі ми продовжуємо спецпроект, присвячений розвінчанню історичних міфів, які десятиріччями і навіть століттями насаджували українцям пропаганда. І сьогодні ми обговоримо міф про так зване «воз'єднання братніх народів українців і росіян» внаслідок рішення Богдана Хмельницького та Переяславської ради. Що саме відбулося у Переяславі, чому Хмельницький обрав союз із Москвою і на яких умовах він був укладений, а також коли почалася фальсифікація історії в цьому питанні і з чієї подачі – розберемо в деталях. Перш ніж торкнемося самої Переяславської ради, пригадаємо контекст, що їй передувало. 1648 року на Запоріжжі почалися великі заворушення. Гетьман Богдан Хмельницький зібрав військо для антипольського повстання. Такі битви, як біля жовтих вод, корсуня, пилявців, козаки вигравали одну за одною. Вони взяли під контроль значну частину території Речі Посполитої. Але під зборовим, через кримського хана, який боявся, що козаки стануть занадто сильними, Хмельницький не зміг розбити поляків ущент і тому підписали зборівський договір. За його умовами король визнавав козацьку автономію, відновлювалася київська митрополія, обмежувалася діяльність католицької церкви в освіті, а отримати посади у Гетьманщині могли лише козаки чи православна шляхта. Утім, це був лише початок війни. Хмельницький хотів створити козацьку державу, мріяв, аби вона тягнулася аж до Львова, Холма і Галича. Але після поразки під Берестечком у 1651 році і підписання договору у Білій церкві, Хмельницький зрозумів, що самому йому не впоратися. Гетьман шукав підтримки у Османської імперії, молдовського господаря і московського царя. І спершу він навіть одружив сина Тимоша із донькою молдовського володаря. Але місцеві бояри проти володаря і козаків повстали, а Тиміш загинув у битві. Це стало кінцем орієнтування на молдавського господаря, розповідає доктор історичних наук професор Віктор Брехуненко.
2: Мало було відновити українську державу в вигляді Гетміщини, її треба було улегітимнити на міжнародному рівні. І за тогочасними ранньомодерними уявленнями міжнародне визнання означало зовсім інше, ніж у сучасному світі. Тоді треба було, щоб легітимний християнський володар взяв під своє крило, бодай на короткий час, оце нове державне утворення, в нашому випадку Гетміщину. Причому взяв не просто так, а на основі договору, у якій обидві сторони брали комплект зобов'язань і отримували комплект прав. І от, власне, в такий спосіб цей правитель сигналізував, що нове державне утворення визнається ним як цілком законне, а його правитель визнається законним у колі християнських правителів. І, власне, Хмельницькому в тогочасних умовах можна було тільки за допомогою Московії це реалізувати, бо всі інші християнські держави були або далеко, або були союзниками Речі Посполитої. А Московія була стратегічним противником у боротьбі за гегемонію в Східній Європи. І тому Хмельницький 6 років, умовно кажучи, уламував Москву для того, щоб вона улегітимнила своїми діями гетьманщину. І досяг цього у Переяславі 8 січня 1654 року.
1: Зрештою, Земський собор, найвищий законодавчий орган Московського царства, погодив гетьмана Богдана Хмельницького і все військо Запорозьке з містами їх і землями прийняти під свою государеву владу. Тож на початку січня 1654 року до України в Переяслав прибуває московське посольство. Отже, давайте поговоримо про те, що ж там насправді відбулося в Переяславі 18 січня 1654 року. У цей день до Переяслава прибув московський боярин, царський представник Василь Бутурлін. А також відбулося кілька зібрань. Спочатку Богдан Хмельницький на таємній нараді зі своїми найближчими довіреними людьми обговорював, чи варто збирати усю старшину, аби вирішити питання про союз із Москвою. Вирішили, що так, потрібно збирати. І ось о другій годині дня на Майдані у Переяславі зібралися усі присутні у місті представники старшини і козацтва, усього близько 200 осіб. Хмельницький виголосив промову, яку ми знаємо у переказі Бутурліна, якого, до речі, на самій раді не було, йому її теж переказали. Хмельницький виголосив промову про складну ситуацію у війні, про невтішні перспективи співпраці з турками, татарами і поляками, і про можливість співпраці із московським царем, який має змогу допомогти і захистити православний люд від знущань. Рада вирішила підтримати ідею гетьмана і перейти під руку московського царя. Але були і такі, хто з цим виявився згоден. Після ради Хмельницький з Виговським і Тетерею пішли до московського представника Бутурліна, аби підтвердити рішення ради присягою в церкві і отримати грамоти і гетьманські знаки влади. Але тут сталася непередбачена ситуація. Бутурлін відмовився присягати, тому що у Московії такого не прийнято. Там самодержаві, а не європейські традиції. Хмельницький, звісно, занепокоївся, тому що це могло означати ризик для прав і привілеїв козаків у майбутньому. Скликали ще одну раду, але Бутурлін і далі відмовлявся присягати, тому що таких повноважень йому цар не давав. Після тривалих дебатів козацька старшина прийняла рішення все-таки піти на угоду, однак документальних свідчень її не
0: збереглося. Говорить Іван Сварник, український історик. Союз, в принципі, був укладений, але не зафіксований. Ну і науковці згодом дійшли до висновку, що, в принципі, Переяславського договору як такого не існувало з формально-юридичної точки зору. Тому Козацька канцелярія після того пише документи із чітко визначеними умовами договору. Їх було 23 статті. Що Московія визнає повну автономію України, свободу дипломатичних зносин з закордонними країнами, виплачує війську певну платню, так зване жалування. Що з України збираються податки на користь Московії? Тобто, ці статті передбачали автономію України під протекцією московського царства.
1: Але московити, як вони це робили багато разів опісля, перевернули все до гори Дригом. Статті скоротили до 11 пунктів і заборонили гетьману мати відносини із ворогами Великої імперії. Нині вони відомі як березневі статті. До речі, оригінали їх також не збереглися, лише чернетки і перекази. Утім, і в них жодних згадок про об'єднання двох країн в одну немає. Навіть більше. Москва брала на себе чіткі зобов'язання.
0: Московія зобов'язувалася виконувати роль протектора і захищати Україну збройно від зовнішніх ворогів. Надавати мілітарну допомогу, виплачувати жалування, дотримуватися вільного вибору адміністрації місцевої, зберегти права Православної Церкви Незалежної. Одним словом, це була автономія під протекцією Москви. Це були слова історика Івана Сварника. Протягом
1: наступного місяця московське посольство їздило землями Гетьманщини і отримувало присяги на вірність царю. Присягали, однак, не всі. Відмовилися полковники, серед них Іван Богун, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко, деякі полки усім складом своїм – Полтавський, Уманський, Братславський, а також жителі міста Чорнобиль і київський митрополит Сільвестр Косів – він боявся, що через цю присягу у нього московити відберуть приходи, які розташовувалися поза територією війська Запорозького. Для тогочасного європейського суспільства такі договори не були вічними і укладеними назавжди, а могли бути швидко розірвані, якщо мінялося політичне становище. У 1656 році вже московити і поляки підписують вілинське перемир'я. Чим фактично Москва порушила умови Переяславської ради, за якою мала би воювати проти Польщі разом із козаками? Це, звісно, розлютило гетьмана Хмельницького, і у відповідь він створив коаліцію зі Швецією, Трансильванією, Бранденбургом і литовським князем Радзевілом, аби знищити Річ Посполиту. Водночас стосунки з московським царством зіпсувалися, а за два роки почалася перша українсько-московська війна 1658-59 років. Усе це не схоже на історію про начебто два братні народи, які крізь століття мали одне бажання – бути разом, за версією російської пропаганди. Історики Російської імперії, як українці, до речі, так і росіяни, дивилися на цю подію по-різному. Спочатку, наприклад, Михайло Максимович і Микола Костомаров вважали, що приєднання війська Запорозького до Москви було чудовим виходом, аби захистити православних братів і розширити вплив Москви. Але ближче до кінця ХІХ століття ці ж історики, а також Грушевський і Левицький, почали вважати Переяславську раду невдалим дипломатичним актом, який привів до втрати авторитету. України. Але як ставилися до цієї ради звичайні люди на українських землях? Наприклад, у другій половині 18 століття козацька старшина ностальгувала за колишніми правами. У 1762 році з'являється памфлет «Розмова великоросії із малоросією», де автор від імені України виступає проти політики російського уряду і відстоює самостійність козацької держави. Навіть Тарас Шевченко у своєму творі «Розрита могила» писав «Ой, Богдане, Богданочко, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала». Тобто, бачимо, ще тоді, за часів Російської імперії, рішення Переяславської ради український народ не сприймав. У Радянському Союзі 1920-х років ставлення до Хмельницького спочатку було негативним. Вважали, що Переяславська Рада сприяла колоніалізму Росії в Україні. Але під впливом Компартії і Сталіна почали міняти думку. Міф про так зване воз'єднання братніх народів українців і росіян з'явився після Другої світової війни і входження Західної України до складу Радянського Союзу. Тоді комуністи почали шукати аналогії в історії, аби красиво обставити вторгнення до західноукраїнських земель. Такий прецедент знайшовся – Переяславська рада 1654 року. І термін «воз'єднання» прозвучав уперше стосовно Західної України, яка була окупована і анексована Радянським Союзом у 1939 році. А Богдан Хмельницький став героєм, який допоміг цьому воз'єднанню. Микита Хрущов пропагував цей міф і навіть влаштував масштабне святкування 300-річчя Воз'єднання України і Росії. До того в Радянському Союзі ніколи не влаштовували свят до цієї дати. А Сталін навіть відмовив Хрущову у проханні помпезно відсвяткувати 290-ту річницю. Таким чином, 300-річчя так званого Воз'єднання уперше святкують у 1954 році – і до всього цей рік став символічним для ще одного міфу про начебто незаконну передачу Кримської області до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Наслідки Переяславської ради активно використовує російська пропаганда для того, аби обґрунтувати вторгнення до України сьогодні. У статті Путіна від 2021 року йдеться, що Богдан Хмельницький і запорозці мріяли начебто про підпорядкування московському царю, називаючи себе руськими православними людьми». Диктатор просто використав Переяславську раду як доказ вдаваної єдності, яку, на його думку, треба було відновити будь-якою ціною. Російські журналісти-пропагандисти постійно повторюють ці ідеї. Вони або цитують самого Путіна, або старі радянські підручники з історії. Дмитрій Медведів, колишній президент Росії, не відстає. Він навіть опублікував у своєму телеграм-каналі пост про ляху Україну, де погрожує полякам за нібито спроби переглянути результати Переяславської ради, які ніде навіть не були зафіксовані. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що будь-яку сумнівну і анонімну інформацію варто завжди перевіряти, зокрема на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший та Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. З вами був Вадим Міський. До зустрічі.
0: Русський фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух.